0: Kann man ohne Kohlenhydrate leben? Mein Gehirn braucht doch Zucker. Warum du dich in Zukunft ganz beruhigt zurücklehnen kannst, wenn du eine Weile von den Kohlenhydraten runter willst oder dich vom Zucker entwöhnen willst, darum geht es in den nächsten beiden Episoden. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus Auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Du kennst sicher diese Stimmen in deinem Kopf, Zum Beispiel, ich kann ohne Kohlenhydrate nicht leben. Ich muss Zucker essen und zwar regelmäßig. Ohne Zucker bzw. Kohlenhydrate läuft gar nichts. Mein Gehirn braucht ja Zucker. Oder auch der Gedanke, oh, ich bin total unterzuckert und wenn ich jetzt nicht bald ein paar Kohlenhydrate hier bekomme, werde ich umkippen, sterben. Und ja, wir sind ja sowieso auf Zucker angewiesen, wir müssen Kohlenhydrate essen, also her mit der Pizza. Was ich tatsächlich auch oft höre, ist, ohne Kohlenhydrate werde ich ganz sicher nicht richtig satt. Und das ruiniert sicher auch meinen Stoffwechsel. Nicht umsonst sind extrem viele Kohlenhydrate in den sogenannten Sättigungsbeilagen. Wenn du mir schon eine Weile hier folgst, weißt du, dass genau diese in Anführungsstrichen Sättigungsbeilagen gerade nicht sättigen, weil du durch den hohen Zuckeranteil schon bald wieder Hunger und im schlimmsten Fall sogar Heißhunger bekommst. Und all diese Gedanken, die ich gerade so für dich gedacht habe, kann ich total gut verstehen, weil ich selber mal auf dem Trip war. Also ich dachte tatsächlich selbst mal, dass mein Gehirn auf Zucker angewiesen ist. Und bei jedem kleinen Hungergefühlchen habe ich gedacht, das ist Zuckermangel. Schnell mal einen Snickers reinpfeifen oder irgendwas, was gerade in der Nähe ist. Das passiert natürlich besonders schnell, wenn man gerade keinen Zugriff auf gesunde Nahrung hat. Dann ist man mit den Süßigkeiten ja ganz schnell dabei. Warum das alles Nonsens ist und du ganz beruhigt die Kohlenhydrate oder den Zucker reduzieren kannst, darum geht es in dieser Episode. Ich verspreche dir schon mal, dass du nicht einfach umkippst, wenn du statt des Snickers eine Avocado oder ein paar Eier isst. Ich fand es damals echt beruhigend zu erkennen, dass ich mich ganz beruhigt zurücklehnen kann, wenn ich mal nicht an Zucker rankomme oder rankommen will, oder wenn ich mal ein bisschen Hunger bekomme, dass da nichts passieren kann. Und um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, gehen wir mal wieder ein paar tausend Jahre zurück in der Evolution. Wie war das früher? Wie hängt das alles zusammen? Ich habe dir schon öfter mal in der einen oder anderen Podcast-Folge oder im Blogcast oder im Blog erzählt, it's all about energy. In unserem Körper geht es immer wieder um Energie, die wir ja letztendlich brauchen, um zu überleben. Du weißt auch schon, dass Evolution im Schneckentempo passiert. Ähm, Vor nicht allzu langer Zeit, es ist wirklich nicht lange her, es kommt uns sehr lange vor, aber es ist wirklich ein Wimpernschlag, lebten wir noch in der Steinzeit. Und da gab es Zeiten, in denen wir viel Nahrung zur Verfügung hatten oder relativ viel und Zeiten, in denen wir sehr wenig oder auch mal nichts zur Verfügung hatten. Es gab harte Winter- und Dürreperioden, auch damals schon, gibt es ja auch heute auch noch in einigen Regionen der Welt. Ja, wie war das damals mit den Kohlenhydraten? Brot, Reis und Nudeln, Schokolade und Kuchen gab es sicher nicht. Und übrigens auch keine Hülsenfrüchte, fällt mir gerade mal so ein, die ja auch einiges an Kohlenhydraten haben. Das ist allerdings Schneckenzucker. Den Unterschied zwischen Schnecken- und Raketenzucker, den kennst du ganz sicher, wenn du hier schon eine Weile zuhörst. Sonst müsstest du nochmal in die Folge 002 zurückspringen, wo ich diesen Unterschied nochmal erkläre. Was blieb damals also? Ein paar Pflanzen, in denen sich ja auch ein paar Kohlenhydrate, sprich ein bisschen Glucose oder Fructose drin war. Äh, Im Sommer und Herbst hatten wir ein paar Früchte zur Verfügung, Beeren zum Beispiel haben wir vielleicht auch öfter gefunden, Äpfel, die damals allerdings so klein wie Pflaumen waren. Unser Gehirn ist ja tatsächlich darauf angewiesen, ständig mit Energie versorgt zu werden. Es gibt sogar noch eine zweite Institution im Körper, die sehr viel Energie schluckt, dein Immunsystem. Das Gehirn verbraucht tagsüber fast ein Viertel der gesamten Energie, die du aufnimmst und nachts schnappt sich dein Immunsystem die Energie. So, jetzt gab es also Zeiten, in denen keine oder kaum Kohlenhydrate zur Verfügung standen um die Spezies Mensch am Leben zu erhalten, musste die Evolution sich was einfallen lassen. Wie kann ich den Körper mit Zucker versorgen, mit, mit dem Energiebaustein Glukose versorgen, der fürs Gehirn und Immunsystem wichtig, essentiell ist, auch dann, wenn gar keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Und da hat er sich tatsächlich ein paar schlaue Mechanismen einfallen lassen, wenn die Kohlenhydrate runtergehen, passiert Ähnliches wie beim Fasten. Und der Stoffwechsel stellt sich in mehreren Phasen um. Die erste und die zweite Phase werden wir in dieser Episode besprechen. Und weil das ganz sicher wieder genug Info ist für eine Episode, geht es dann in der nächsten Episode mit Phase 3 weiter, die auch sehr spannend ist. Es ist wirklich ein Sicherheitsnetz mit doppeltem Boden, so dass wirklich gar nichts passiert, wenn du mal nicht an Kohlenhydrate rankommst. Schauen wir uns das mal näher an. So, in Phase Nummer 1 kommt der Zucker noch aus der Nahrung. Nehmen wir mal an, du isst eine ganz normale Mahlzeit, zum Beispiel Bratkartoffeln mit Spiegelei. Das ist ein Gemisch aus Kohlenhydraten, aus den Kartoffeln, Fett und Eiweiß aus den Eiern und Magen und Darm verdauen Jetzt die ganze Schose und nehmen die Nahrungsbestandteile auf. Das Eiweiß wird im Körper eingebaut. Kohlenhydrate und Fett werden entweder in Energie umgewandelt oder gespeichert. Diese Phase dauert je nach Größe und Zusammensetzung der Mahlzeit rund drei Stunden. Bratkartoffel und Spiegelei haben deine Bauchspeicheldrüse auf jeden Fall aufgefordert, Insulin auszuschütten. Diese ganze Insulinstoffwechselgeschichte haben wir in den Episoden, wo es vor allem um den Zuckerstoffwechsel ging oder in den Episoden, wo es darum ging, Kalorien zählen hel- hilft nicht beim Abnehmen. Sehr ausführlich besprochen. Hör da gerne nochmal rein, spring da gerne nochmal zurück, falls du da noch nicht warst. Wichtig zu wissen: Insulin senkt jetzt den Blutzuckerspiegel auf ein gesundes Maß und Insulin fördert Prozesse, die aufbauend sind oder man sagt auch anabol sind. Unter anderem, dass die Eiweißbausteine in der Muskulatur eingebaut werden. Ein Teil der Glucose aus den Kohlenhydraten wird in der Leber in die Speicherform Glykogen umgewandelt Diese Info brauchen wir später noch, wenn es in Phase 2 weitergeht und für Notfälle gespeichert. Fette werden für unzählige Abläufe im Körper gebraucht oder, falls jetzt sehr viel Insulin unterwegs ist, du hast also sehr viele Bratkartoffeln gegessen, da ist ja extrem viel Zucker drin, für schlechte Zeiten auf die Hüften gepackt. Also Insulin schnappt sich ja, Den überschüssigen Zucker, wenn du zum Beispiel eine große Portion Zucker in Form von Bratkartoffeln oder was auch immer gefuttert hast. Ein Teil wird in Energie umgewandelt, ein Teil wird in den Speichern abgelegt und ein weiterer Teil wird in Fett umgewandelt auf die Hüften gelegt. Und auf dem Weg nimmt sich Insulin, vor allem aus dem Raketenzucker, wie den Bratkartoffeln, das würde jetzt nicht passieren mit einer Portion Zucchini-Nudeln, ja. Das Fett, was im Körper herumschwirrt, auch noch mit. Okay, aber wichtig zu wissen ist jetzt erstmal, auf diesem Weg, du isst halt Kohlenhydrate, das ist Phase 1, wird dein Körper natürlich auch mit Glukose versorgt und es ist sowieso alles in Ordnung. Wenn alle Nährstoffe verarbeitet, gespeichert oder verbraucht sind, sinkt der Blutzuckerspiegel und damit auch der Insulinspiegel wieder. Und jetzt hat ein weiteres Hormon seinen Auftritt und das heißt Glucagon. Glucagon ist der Gegenspieler vom Insulin, ist das Hormon, das dafür sorgt, dass du wieder Appetit bekommst. Das war früher ganz wichtig, damit du früh genug auf die Jagd gehst, um dir wieder Nahrung zu beschaffen. Ja, das ist ein uralter Mechanismus, der heute immer noch tief in unserer Genetik verankert ist, obwohl der Kühlschrank nur ein paar Meter weit weg ist. Jetzt stell dir vor, jetzt liegt gerade der Säbelzahntiger vor deiner Höhle oder in der heutigen Welt dein Chef hindert dich daran, essen zu gehen. Es kommt keine Nahrung rein und schon mal gar keinen Zucker. Und den brauchen wir ja für unser Gehirn. Das ist ja klar. Also unser Gehirn ist schon auf Zucker angewiesen. Deshalb kommen wir auch jetzt zu den Kreisläufen, die dann passieren, wenn wir ihn dann doch nicht essen. Jetzt geht es erstmal an die Speicher in der Leber. Ich habe ja gerade gesagt, ein Teil der Glukose, die wir aufnehmen, wird umgewandelt in Glykogen. Und in der Leber und in der Muskulatur zwischengelagert. Und für diesen Engpass ist jetzt auch das Glykogen wieder zuständig. Also nochmal zur Wiederholung. Direkt nach der Mahlzeit wurde Glukose also Zucker, in Glykogen, die Speicherform des Zuckers umgebaut. Und jetzt geht das Ganze wieder zurück aus Glykogen, also der Speicherform, wird wieder Glukose Zucker. Ganz schön schlau gemacht von unserem Körper. So, du hast immer noch keine Zeit für die Jagd oder hast dich entschieden, ein bisschen zu fasten oder du hattest keine Zeit mehr zum Einkaufen und hast nur die Eier gegessen. Kartoffeln waren aus. Wir erinnern uns, dein Gehirn ist zumindest in dieser Phase noch auf Glukose angewiesen. In Phase 3, in der nächsten Episode, werde ich dir erklären, dass unser Gehirn auch noch eine weitere Energiequelle hat, auf die es zugreifen kann. Okay, du hast keine Kohlenhydrate zur Verfügung, du willst gerade keine essen, du kannst gerade keine essen, du, du hast keine Zeit zum Essen und in deinem alten Denkmuster würdest du vielleicht vermuten, das ist jetzt brandgefährlich hier, Lass uns mal schnell eine Süßigkeit an dem nächsten Kiosk kaufen, damit ich überhaupt was im Bauch habe, damit ich nicht unterzuckert bin. Mein Gehirn braucht ja Zucker und so weiter. Und wir kommen jetzt in die zweite Phase, die dein Körper drauf hat und die dich ganz bestimmt schon richtig beruhigen wird und dir zeigt, dass du da ganz locker bleiben kannst. Denn jetzt wird Zucker aus körpereigenem Eiweiß gebaut. Die Evolution hat sich in Phase 2 die Gluconeogenese ausgedacht. Schwieriges Wort, ganz einfach, wenn man es übersetzt zu verstehen. Gluco, Zucker, Neo, neu, Genese, Erzeugung. Gluconeogenese übersetzt, der Körper baut sich seinen Zucker selbst. So viel zum Thema, wir sind auf so Zucker angewiesen. Dass das Gehirn Zucker braucht, stimmt. Nur mit diesem Mechanismus ist er. Immer für Nachschub gesorgt. So, nochmal ein bisschen zurück. Die Zuckerspeicher in Leber und Muskulatur leeren sich so langsam. Du schiebst keine Kohlenhydrate nach. Der Körper startet jetzt mit der Neubildung von Zucker aus Eiweiß aus deinem Körper, aus Muskeleiweiß. Gleichzeitig werden Fettzellen aus deinem Fettgewebe zur Freisetzung von Fett angeregt. Das nennt sich Lipolyse. Lipo gleich Fett. Lipolyse, Fett wird freigesetzt. Und das ist ja das, was wir möchten. Wir möchten ja so gerne, dass unser Körper sich an seinen Fettreserven bedient. Das passiert jetzt, wenn mal eine Weile kein Zucker oder keine Kohlenhydrate kommen. So dadurch, dass der Blutzuckerspiegel sinkt, wird Adrenalin freigesetzt. Eines unserer Aktivitätshormone, das jetzt im Prinzip sagt, hey, du lieber Mensch, mach dich bereit für die Jagd. Adrenalin fördert ebenfalls die Freisetzung von Fett. Damit wird die Muskulatur mit Energie versorgt. Zucker ist ja gerade nicht so viel da, damit du bereit für die Jagd nach Nahrung bist. Das war früher natürlich noch etwas anstrengender als heute, sich jetzt wieder Nahrung zu beschaffen. Und deshalb musste der Körper gut darauf vorbereitet werden. Vielleicht kannst du dir jetzt schon denken, dass du nicht unbedingt eine Banane essen musst, bevor du eine halbe Stunde laufen oder zum Yoga gehst. Es stehen ausreichende Fettreserven um unsere Organe, in der Haut, auf den Hüften zur Verfügung. Damit würdest du, ehrlich gesagt, mehrere Wochen über die Runden kommen. Und nochmal, wenn die Glukosespeicher in der Leber und der Muskulatur geleert sind, werden Fettsäuren der Hauptenergielieferant für die Muskeln. Wer in deinem Körper jetzt immer noch Energie in Form von Glukose braucht, dein Gehirn, übrigens auch die roten Blutkörperchen, brauchen immer wieder Energie in Form von Glukose, Und das macht die Leber mit der Gluconeogenese, der Neubildung aus Zucker, aus körpereigenem Eiweiß. Aber okay, das kann jetzt natürlich nicht immer und ewig so weitergehen. Irgendwann wäre die Muskulatur ja quasi aufgeknabbert. Das Coole ist, dein Körper hat es gelernt, die Eiweißreserven zu schonen. Schon rund 24 Stunden nach der letzten Mahlzeit geht es in die nächste Phase. Das ist dann der Zeitpunkt, in der es in Phase 3 geht und der Körper auf sogenannte Ketonkörper umswitcht. Aber Leute, das war für heute eine Menge Input Phase 3. Werden wir dann in der nächsten Episode besprechen, wo es dann um die ketogene Ernährung geht oder der ketogene Stoffwechsel. Ich möchte dir diesen ersten Teil nochmal zusammenfassen. Im Prinzip möchte ich dir mit diesen beiden Episoden zeigen, dass dein Gehirn zwar auf Zucker angewiesen ist, ja, Du ihn aber deshalb nicht essen musst. Es gibt verschiedene Stoffwechselwege, die unser Organismus im Laufe der Evolution gelernt hat, um sich vom Nährstoffzucker unabhängig zu machen. Vor allem, weil es früher nicht so viel davon gab. Wir haben die Phase 1 besprochen. Wenn du isst, wird Zucker aus der Nahrung rausgeholt. Du reduzierst die Kohlenhydrate oder isst mal eine Weile nichts und kommst in Phase 2 und jetzt wird aus ein bisschen Muskel, fürs Gehirn, die Gluconeogenese und aus Fett Energie für die Muskulatur gezaubert. Unser Körper ist ein Wunderwerk, sage ich ja immer wieder. In der nächsten Episode besprechen wir also die dritte Phase, wie schützt der Körper sich davor, dass er sich selbst aufknabbert und das schauen wir uns nächste Woche mal ganz genau an. Was du dir für heute mitnehmen kannst, dein Gehirn braucht Zucker, yes, doch es ist immer bestens versorgt. Falls du noch mehr Inspiration brauchst, es gibt drei verschiedene kostenlose Angebote auf meiner Website. Zum einen die Zuckerwürfelliste, in der ich dir 88 Lebensmittel ähm, aufgeführt habe, die dir Jeden Tag deine Figur versauen, also ganz normale Lebensmittel, es geht noch nicht mal so sehr um die Süßigkeiten. Dann eine Anleitung, Naschen trotzdem nicht zunehmen, in der ich dir explizit fünf Tricks aufführe, die bei meinen Kunden bestens funktionieren und den Clean Eating Einkaufsguide, der dir bei deinem ersten Einkauf vor einer Ernährungsumstellung helfen soll, die richtigen Dinge in deinen Einkaufswagen zu packen. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Pass auf dich auf. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.